0: Добрый вечер, дамы и господа. Я приветствую всех на третьей части вебинара «Как распознавать манипуляции и им противостоять». Буду всем признательна в чате, поставьте, пожалуйста, плюсиками, кому слышно, меня и как слышно, насколько хорошо, для того, чтобы я полноценно начала продолжать вебинар. Рада всех приветствовать. Меня зовут Гуляева Инна. Я психолог, бизнес-тренер, коучер, академия коучинга. Я вижу, есть люди, которых я уже много раз видела все на вебинаре. Рада вас приветствовать. Я также вижу новых. Хотела бы узнать, кто из каких городов. Напишите, пожалуйста. Я сейчас тогда напишу в чате. Вы мне плюсики не ставите, тогда чтобы понять, насколько вы меня слышите. Так, и пока жду ваших ответов, насколько меня слышно. Да. Начну вам рассказывать программу данного вебинара. И также хотела узнать, кто откуда, что вы хотите получить. Отлично. Антон, Москва, слышу хорошо. Супер. Спасибо, Светлана кто откуда, что вы хотите получить от вебинара. И самое главное, какая информация была бы вам интересна. Естественно, у меня есть программа вебинара, которую я вам сейчас расскажу. Но если у вас будут какие-то запросы, я могу и под вас сделать соответственно, вебинар, рассказать то, что может быть, и не рассказала бы, если не будет ваших запросов. Что у нас сегодня будет на вебинаре, я расскажу о том, как наша картина мира подводит нас, и как мы становимся управляемыми, и правила убеждения собеседника. 7 или 8 правил убеждения собеседника сегодня я вам расскажу. И пока я жду ваших ответов по поводу того, что бы вы хотели услышать на вебинаре, какую информацию хотите, я начну уже с вами разговаривать по поводу... Картина мира, давайте поговорим, что это такое. Поставьте мне плюсики в чат, пожалуйста, если кто-то знает, что, такое, что, за, что, что я имею в виду, когда говорю о картине мира. Понимаете, у каждого из нас есть представление, свое представление о мире. Какой он, что можно, что нельзя. Начинает от элементарных вещей и заканчивает системой мировоззрения, например, Бог есть или Бога нет, есть инопланетяне, Земля держится на слонах или Земля в космосе. Ну, то есть вот э, такие системы мировоззрения, что надо быть хорошим, нельзя быть плохим. Ну, например, понимание того, что огонь горячий, и если до него дотронуться, можно обжечься. То есть элементарное понимание и есть глобальное. И в совокупности все эти наши представления о реальности, какой она, называется картина мира. И все мы исходим из нашего понимания действительности. И что интересно, что на нашу картину мира влияет не только наше окружение, да, но сейчас масс-медиа очень сильно влияет, интернет влияет. И э, вот одно из самых таких упражнений, которые я, вот, я на всех своих вебинарах даю упражнения, которые, э, соответственно, помогают вам не только принять информацию, но и изменить. Наверняка же у вас есть какие-то запросы. Вы же не просто так пришли на вебинар, как распознавать манипуляции и им противостоять. Вы наверняка... Есть какие-то ситуации, которые бы вы хотели, чтобы в вашей жизни не было. И э, лучший способ понимания жизни, какой она является на самом деле, на самом деле являются наши результаты, наши действия. И э, когда мы что-то делаем, мы тем самым тестируем реальность. Я называю это тестировать реальность. Например, у меня в коучинге, коучинг уже устроится на том, что вы что-то планируете, а потом что-то действуете. И очень часто результаты бывают не такие, как вы запланировали. И, соответственно, это происходит только из-за того, что у вас картина мира не совсем соответствует действительности. И она тождественная, но она похожа. Но она не такая, какая вы представляли. И Только через действие вы можете понять, где ваше представление о мире не соответствует реальности. Я посмотрю, что вы мне написали в чате «Добрый вечер, Татьяна, Тюмень, отлично слышно, добрый вечер, отлично, Лена, добрый вечер». «Хорошо, тогда я вернусь непосредственно к картине мира. Манипуляторы, они используют ваши слабые места, недаром есть поговорка, где тонк там рвется». И вот анализ ваших убеждений, вашей картины мира, вашего того, что вы должны, что вы обязаны, что вы можете, чего вы достойны, помогает вам найти свое представление, которое, мягко сказать, может не соответствовать действительности. И понимаете, ни одна модель окружающего мира, она не является чисто личным произведением. Конечно, что многие из наших мысленных образов, они строятся на основе личных наблюдений. И, но большая часть, она все-таки основная информация, которая подается через наших родителей, через наше ближайшее окружение и через масс-медиа. И степень точности, вот наша картина мира, в некотором степени, в некоторой мере, она отражает общий уровень знания общества. И сейчас, посмотрите, какое идет ускорение информации. Сейчас практически каждый год идет удвоение информации. Все, все больше и больше идет удвоение информации. И мы меняем свою модель мира. И очень часто, к чему я для чего я вам рассказываю про всю эту модель мира. Смотрите, если... В нашей картине мира есть представление, например, Я должен помогать слабым или Я должен давать себя деньги бедным, быть богатым плохо, то люди, которые пытаются нами манипулировать, они обязательно будут использовать наши убеждения, использовать нашу картину мира против нашей. Если мы чувствуем, что мы кому-то что-то должны, этот манипулятор обязательно будет использовать. И э, я еще вернусь к картине мира, для, чтобы вам полностью вот, свою точку зрения показать. Смотрите, в настоящее время в технологическом обществе перемена происходит так быстро и неотратимо, что вчерашние э, истины становятся неправдой, становятся уже фикцией, а мы еще думаем, что это так, и э, мы очень привязаны к нашим убеждениям. На самом деле, э, как формируется убеждение, достаточно четырех опытов, четырех подтверждений, чтобы мы решили, что это истина. Например, давайте возьмем, вот, чтобы было более понятно, любое убеждение, которое у нас сформировалось. Да, что, например, ну давайте, я просто сейчас еще у меня финансовые тренинги, идут. деньги это зло, да. Соответственно, убеждение, что деньги это зло. Как оно может сформироваться? Например, какие-то неприятные ситуации по поводу того, что вы, у вас кто-то занял денег и не отдал, и вы в результате потеряли друга. Первый опыт. Второй опыт – вы поругались, например, со своей супругой или супругом по поводу денег, и вы поняли, что деньги, они приносят разлад в личные отношения. Второй опыт. Третий опыт. Вы получили подтверждение, например, от вашего друга, который пришел и сказал, что моя благоверность ушла от меня, потому что я меньше стал зарабатывать. И четвертый опыт, вы смотрите телевизор, и в телевизоре, соответственно, идет такая передача, которая тоже дает такую установку, что деньги – зло. Четыре подтверждения – все. У вас сформировалось убеждение, деньги – это зло. И, соответственно, когда к вам будет обращаться человек, который хотел бы, чтобы вы отдали ему свои деньги, при этом говоря, зачем вам деньги, деньги – это зло, он нажимает на спусковой крючок, вы реагируете, вы отдаете деньги. Скажем, вот элементарный пример того, как наша картина мира нас подводит. И наши убеждения делают нас более уязвимыми для манипуляторов. И не вижу ваших запросов на сегодняшний вебинар. Очень жаль, конечно, могла бы дать ту информацию, которую вы хотите. Но хорошо буду вам тогда рассказывать то, что я подготовила на сегодня вам. И, соответственно, смотрите, и что получается? Получается, что не зная своих собственных убеждений, не зная своего э, внутреннего мира, понимания своих должноствования особенно, э, потому что спешковые крючки – это такие фразы «я должен это сделать». И все. И когда вы это чувствуете, вы чувствуете обязанным это сделать. Не зная свою картину мира, не зная своих представлений, вы э, тем самым становитесь более уязвимым для людей, которые пытаются вам манипулировать. Еще хотела вам рассказать про картину мира такую вещь. Э, почему сейчас происходит такое ускорение, э, ускорение, э, ускорение информации, и мало того, что увеличение информации, да, но еще идет... Э, Скажем так, ускорение преобразования нашей картины мира. Смотрите, есть такое понятие, как кодированные и некодированные явления. Что такое кодированные и некодированные? Когда мы что-то сами наблюдаем, ну давайте возьмем простой пример. Когда, например, мы сидим, сейчас вот осень, начинают падать листья, мы сидим на лавочке в парке или у себя там дома где-то, и смотрим, как начинает опадать листва, дует уже не очень теплый ветер, прохладный вечер. Вот вы наблюдаете это. Это называется ваши личные наблюдения, и это не кодированное явление, которое вам не было преподнесено. Да? И то, вот я когда вам сейчас говорю о осеннем прохладном вечере, я уже его кодирую. Каким образом? Я говорю, что вечер прохладный. Тихо падает листва, то есть я и начинаю уже отбирать конкретно, да, что э, э, как сказать, как преподнести вам описание этой картины. То есть для, для вас я уже начинаю его кодировать. Что делает сейчас, что информация в интернете, что информация в телевидении, что на радио, неважно, массмедиа, медиа да. Это тщательно спроектированное сообщение. Текст редактируется на то, чтобы не было повторений, на то, чтобы была интересная подача материала, на то, чтобы захватить ваше внимание. То есть любой материал, который также вот этот прохладный вечер, даже кино можно уже снять об этом прохладном вечере, да? И наш мозг учится воспринимать эту информацию, и она становится все более кодированной, более тщательно отобранной. И мы становимся на самом деле, такие, можно сказать, кодируемся все больше и больше. И на самом деле у нас уже жестко организована структура восприятия информации в мозгу. И мы вот эти сообщения понимаем, что они подчинены определенной цели. Понимаете, как у нас начинает... У нас просто, можно сказать, сейчас очень активны левые полушарии мозга, которые отвечают за кодирование. Четкость, определенность, отсутствуют ненужные повторы. Они сознательно созданы для того, что содержится максимальное количество информации. Например, вот скажем так, давайте возьмем такой пример, как проводить вебинары, да? Нельзя читать э, любой текст с вебинаров, а надо вот именно, ну и, и тренинги, и все остальное, любые выступления, нужно просто кодируемые слова, да? А все остальное вы говорите сами. Почему? Потому что люди четко видят, когда вы читаете по, по листку, а когда вы э, говорите сами. Это удивительным образом, потому что у нас мозг уже научился отличать кодируемые сообщения от некодируемых. Обычная речь человека, она менее кодируема. Текст, который ты читаешь, он более кодируемый, он более тщательно спроектирован. И это любой человек отличает. И что происходит? Мы начинаем жить в ритме хаоса вот что происходит, все больше, больше и больше хаоса у нас, и э, размывается структура, люди начинают теряться, и этим тоже пользуются манипуляторы, да? когда вы э, привыкли жить в ритме структуры, в ритме какого-то определенного сделал, получил, да? сходил на работу, получил деньги, а, там, а, улыбнулся, тебе улыбнулись в ответ. А, что-то что тебе сделали, еще вот об этом правильно буду рассказывать, взял, взял то должен отдать, что-то тебе сделали хорошее, ты должен сделать в ответ. Вот это такой автоматизм. Это начинает на самом деле сейчас расплываться. И вот эти все правила, когда они начинают расплываться, человек начинает терять опору, когда ты привык жить в структуре, внутри структуры, да, что э, сделал хорошо, тебе сделают хорошо. Э, когда это расплывается, человек теряет ориентиры, и этим тоже пользуется манипулятор. Манипулятор очень часто используется вот такими внезапными А сейчас мы вам расскажем, и ты вздрагиваешь и начинаешь принимать! Ух! человеку что-то и начинаешь обращать внимание. Да? То есть внезапность, э, э, такое активное на вас воздействие, чтобы вас э, вышибить из структуры. Как вы можете противодействовать данной манипуляции? Научиться жить вне структуры, научиться жить в ритме хаоса. И сейчас я вот остановлюсь, почитаю, что вы мне написали, и еще расскажу вам о ритме хаоса. Так, наше убеждение мешает нам приспособиться, а наше убеждение мешает нам приспособиться к изменениям. Да, вот это однозначно, наше убеждение мешает нам приспособиться к изменениям. Почему? Потому что убеждения, они сформировались как в каком-то опыте, который произошел в прошлом. Но все меняется, да? Все течет, все меняется, нельзя войти в одну реку дважды. Пока мы с вами говорим, наш, наше умное тело обновляется, все наши клеточки, и там, я уже не помню за сколько, по-моему, за 7 месяцев у нас идет полностью обновление нашего тела. Настолько вот... Физиология наша действительно очень умная. И, но при этом мы думаем, что вот, ну, если деньги когда-то служили, ну просто пример такой взяла, так и буду его, наверное, вести, решили, что деньги когда-то зло. Ну когда-то случился такой опыт, да? Но эти убеждения, они вот пришли в то время, когда вы уже, им зло вам это совсем, это наоборот, развитие вашей творческой способности, вашей креативности. Деньги – это вы можете таким самым способом проявить любовь к своим, например, родителям, близким, детям, несмотря к кому вы хотите проявить любовь. Да? Но это вам мешает, например, зарабатывать эти деньги, и, соответственно, мешает... Так как мало денег, вам сложно проявить свою любовь, потому что вам себя содержать надо. А уж проявлять любовь, например, к родителям очень сложно. И там начинаются какие-то такие, можно сказать, противодействия между различными убеждениями, что надо помогать и что надо семью содержать. Хорошо, я считаю, что нужно учиться, но вот как понять, что мне будет полезно или нет. Зная, что нужно знать английский, но непонятно, как же найти самое полезное обучение. Елена, в первую очередь, вы для себя узнаете, зачем вам, почему вам ответить на вопрос, почему вам важно выучить английский, найдите ценность, какая ценность стоит за тем, что вы это выучите. И тогда это, вы найдете мотивацию, но это из другого курса, да, и, соответственно, вы тут же найдете, как его выучить. Ага клетка обновляется 180 хорошо да спасибо хорошо тогда я продолжаю смотрите и мы начинаем жить век хаоса сейчас идет переходный период я думаю многие со мной согласятся если кто не согласится можете мне написать об этом в чат что мы сейчас переходный период живем это переходный период пере от структуры, от четких пониманий, какой мир, каким, каким должен быть человек, что должен например, делать мужчина, что должна делать женщина, да, как должны зарабатываться деньги, к миру многообразия, миру множества возможностей и миру различных форм поведения человека и различных форм существования человека. Если, поставьте мне, пожалуйста, плюсики в чате, чтобы я понимала, кто знает о Габриэле рот, кто не знает. Габриэла рот это очень сейчас идет мощное такое э, э, направление на Западе. Это танцевальная терапия, и пять ритмов Габриэллы Рот э, основаны на пяти архетипических типах. Э, первый поток первый ритм это женская энергия, протанцовывает. Второй, второй ритм это протанцовывать отношения с мужской энергией Третий ритм это ритм хаоса Когда вы отбрасываете все ограничения Четвертый ритм это ритм ребенка Внутреннего вашего И, и вы ритм обновления. И пятый ритм – это ритм неподвижности, когда вы начинаете слушать свое тело, что происходит после протанцовывания этих пяти ритмов. Кстати, кто в Москве, завтра будет пять ритмов в клубе «Воздух». Я совершенно не имею отношения к организации этого мероприятия. Я просто там буду в качестве участников. Подключайтесь. Если нужна какая-то информация, напишите мне по почте, и я вам дам потому что считаю, что это очень хороший способ противодействия манипуляции. Об этом я уже говорила на всех своих предыдущих вебинарах. Мы, Нами манипулируют, потому что мы не слышим сигналов от своего собственного тела, что нами манипулируют, да? когда нажимается желудок, нам становится неприятно, давит. Мы просто даже не слышим свое тело, потому что у нас блоки. Так вот, любая восточная практика, цигун, йога, в том числе танцевальные техники, снимаются, такие как пять ритмов они снимают эти блоки. И мы начинаем слышать свое, свое собственное тело, и мы становимся неуязвимыми для манипуляции. Мы становимся э, просто вот, ну, мы иногда вот физически не можем сделать то, что нас попросят, потому что тело против. Бывает такое, что вот как упрешься, ну не могу я это сделать, да, вот, вот не могу. Это просто вот э, все-таки у вас есть еще взаимоотношения со своим, хорошие взаимоотношения со своим телом, которое говорит, нет, мы этого делать не будем. Э, и, соответственно, вот эти пять ритмов. И Габриэл Рот говорит о том, что у нас мы сейчас переходим от ритмов второго ритма, это когда протанцовывается отношение с мужской энергией, ритма, где все четко ограничено, как раз которая отвечает за структуру, за определение. да, к ритму хаоса. Нам сложно приспособиться к этому ритму, потому что мы родились в век структуры. И это длилось около 2000 лет вот этот век структур, структурированности, век систем. А нашим детям тем более нашим внукам, они будут жить в этом ритме, и для них это будет нормально. И манипуляторы уже не смогут воздействовать на них внезапностью, потому что внезапность – это будет норма жизни. Там могут, естественно, родятся другие какие-то способы манипулирования. Это понятно, да? Но вот в данном случае, когда вас, если вы научитесь... Я бы сказала, идеальным способом противостояния манипуляциям это возможность и быть в структуре, и возможность из нее выходить. Быть четким, определенным, знать точно, где твои границы, знать, какие вы и где, и в то же время Возможность выходить за пределы этих границ, быть э, в состоянии неопределенности, что для многих людей очень сложно, находиться в состоянии неопределенности, что будет завтра. Потому что мы все с, э, с детства нанушали миф гарантированности будущего, особенно в Советском Союзе. К сожалению, вот такая случилась да, вещь, что у нас есть понимание гарантированности будущего. Что ты вырастешь, тебя э, будет стабильная школа, образование бесплатное, тебе дадут что-то еще. И вот эта гарантированность будущего, миф о гарантированности будущего, он у нас в подсознании сидит. И когда мы находим состоянии неопределенности, что пользуются манипуляторы, когда вы выбивая у вас, например, почву из-под ног, и э, тем самым вы слабеете, и вами можно управлять. И еще я говорил на предыдущих, но я вижу много новых сегодня вебинарах. Самая важная вещь, которую вы можете сделать для противостояния манипуляции, это увеличение своей собственной личной энергии. И, потому что вами могут манипулировать только тогда когда вы э -э слабые. Когда у вас, вот, манипулируют всегда люди, которые обладают большим количеством энергии. И соответственно, способы, различные способы увеличения энергии, это один из способов увеличения противостояния манипуляциям. Я об этом, кстати, буду говорить на психологии влияния, которая у меня будет во вторник, но об этом чуть попозже вам расскажу. Что еще я вам хотела сегодня рассказать? Я вам хотела рассказать что Иррацион... об иррациональных суждениях. Иррациональные суждения – это наше ожидание по поводу того, чего другие люди ждут от нас, и наши ожидания по поводу того, какими должны быть другие люди и мир в целом. Это вот такие ожидания, в которые мы твердо верим, и поэтому, если они не оправдываются, это вызывает у нас всплеск отрицательных эмоций. И есть такие суждения, которые называются должествованием, которыми как раз используют манипуляторы против вас. Например, убеждение, что кто-то должен быть не таким, какой он есть. Например, «я сильная, я смогу, например, провести эти переговоры». Или там... Я сегодня писала статью по поводу того, как люди пытаются войти в одну дверь. Я сильно, я смогу, когда 100 человек одновременно входят в одну дверь. Я сильно, я смогу войти в эту дверь, несмотря на то, что там 100 человек хотят войти в эту дверь. Это Пример того, как мы используем чужие стратегии успеха. Есть ужаса, ужасающие убеждения, убеждение о том, что все ужасно, жутко, кошмарно потому что все не так, как следовало бы. Например, будет ужасно, если придут гости, а у меня не убрано, что они подумают. И также убеждение надлежит и следует. Это убеждение, которое отражает неспособность выдерживать или вытерпеть мир, принятие вот таким, какой он есть, если он отличается от того, каким бы его следовало быть, как мы думаем, да? Например, да, вот, э, сейчас очень сильно распространенная йога, йога да, и вегетарианцы. Опять эти люди ужасно едят мясо, как они могут. Всем следует быть вегетарианцами, и наоборот, как они не могут, как они не едят мясо, они там все, все худенькие ходят, прозрачненькие, у них авитаминосы, не хватает различных витамин, да? То есть это не принятие другой точки зрения абсолютной и вот это из убеждений надлежит и следует порицающие убеждения которые принижают личность неважно свою или чужую из-за которой ситуация стала не такой какой бы она должна быть да? он ужасный человек он должен быть вообще игнор ему потому что он не дает вовремя денег и э, проводились исследования различных иррациональных людей, как на Западе, так и российской, э, российские рациональные идеи. И, например, э, вот есть такие наши особенности национальные. Если тебя просят, ты обязан помочь. Э, ты должен сочувствовать и понимать. Отказываться нехорошо. Я должна нравиться. Я не должна быть одна. Э, русская авось пронесет. Будущее важнее настоящего. Идеи важнее человека, общество важнее человека. Это у нас тоже есть такая ментальная идея. И надо подчиняться мнению большинства. И давайте сейчас сделаем такое упражнение, чтобы вы могли попробовать, насколько у вас, как это сказать выявить свои слова-манипуляторы, которые могут нажать любой, сказать любой манипулятор, и вы э пойдете в душ, и вы это сделаете. А, называется упражнение «Поход в душ». Все смотрели с легким паром, надеюсь, наверное 100% присутствующих с легким паром смотрело. И помните момент, когда Иполит весь в одежде, в этой меховой шапке, залезает в ванну, в душ и начинает мыться полностью в одежде. Помните? Давайте сейчас сходим в, в душ в одежде. Я вам буду говорить различные слова и выяснять, и когда вы идете... Вот увидели прям образ себя, в, моющуюся в одежде по душу, то вы для себя это слово отметьте и потом напишите в чате, какой из вас был, каким когда вы пошли в душ. Например, «Я должен пойти в душ в одежде. Я достойна того, чтобы пойти по душ в одежде. Мне надо пойти по душ в одежде. Желательно пойти в душ в одежде» я могу пойти в душ в одежде? Я хочу пойти в душ в одежде. Мне не слабо пойти в душ в одежде. Я могу поспорить, что я пойду в душ и помоюсь в одежде. Я хотела бы пойти в душ в одежде. Мне хочется пойти в душ в одежде. Я сильная и поэтому я легко могу пойти в душ в одежде. Я уникальная, поэтому я моюсь в душе в одежде. Я не такой как все, поэтому я принимаю душ в одежде. У меня есть привилегии мыться в душе в одежде. У кого какие слова, кто, поставьте плюсиками, кто из вас моется вообще в душе, в одежде сейчас, получается такое или нет. И какие слова для вас реаг... были пусковым, пусковым ск... крючком, по которому вы пошли и помылись в душе, напишите, пожалуйста, в чате. И я вам хочу дать такое домашнее задание – составить список иррациональных идей. Идеи э, должны начинаться со слов. Поисследуйте свои иррациональные убеждения, которые э, могут быть тем, стать тем слабым местом, которое используют э, мотиваторы против вас. Например, идеи должны начинаться с таких слов. «Я должен» или «Я должна». «Другие должны». Мир должен быть. И это против просто катастрофы. Когда? Отлично. У нас люди на слово «могу» моются в одежде. да? Я хочу, я достойна. Отлично. Я могу. То есть, вот смотрите, когда вам говорят, когда построена фраза таким образом, «Вы можете купить себе эту машину?» то вы начинаете задумываться, я могу купить себе эту машину, да? Или вы можете позволить себе то, что вы хотите? Это я вот сейчас для Танюхи, извините, наверное, не Таня, да, но просто у вас нет такой. Вы можете купить то, что вы хотите. Вы идете и покупаете, да? Или вы достойны того, чтобы эта машина была вашей? Это я для Веры. Не люблю мокрую одежду на себе. Чего-то не хочется ни в какую. Отлично, значит, нет, так, я просто, может быть, не предоставила такие слова, которые э, вас э, мотивируют зайти в душ в одежде. А меня не слабо вот, пойти в душ в одежде. Да, но слабо очень часто берут, э, что э, это вот есть такая имиджевая реклама, которая показывает, что вот смотрите, как живут, например, там, богатые, знаменитые, и не слабо ли вам это сделать. И очень часто люди на это ведутся. Отлично. Но на самом деле, вот смотрите, на какие слова вас а, можно а, поймать. С одной стороны, вы, во-первых, эти слова мотиватора вы можете использовать для самого себя, когда, например, а, а, что-то не хочется делать, да, там, я не хочу это делать, но я могу это сделать вы можете себе сказать, да, или э, я, вот у меня сейчас нет настроения, но я достойна того, чтобы все-таки выполнить запланированное. Это вы можете использовать и в качестве того, что вы, во-первых, знаете, какие, на какие слова вас могут поймать, но в то же время вы можете использовать для того, что как себя мотивировать, как себе сделать то, что, например, встали, дождик, хочется, ну, то есть, начали себе бегать по утрам, встаете на улице дождь, вы встаете и говорите, да я могу и в дождь побегать, а? или я достойна того, чтобы побегать в дождь. Хорошо, переходим тогда к правилам, помогающим убедить собеседника. Я думаю, для некоторых они каким-то не будут полным открытием, но на самом деле некоторые, вот когда я для себя это узнала, некоторые вещи, например, про физиологию, почему мы отвечаем на 3 я вот узнала только э, недавно. Первое правило, э, называется правило Гомера и того, что очередность приводимых долларов влияет на собеседника. Порядок должен быть таким, сильным аргумент, а затем э, средний, и потом приводится один из самых сильных. Если вы чувствуете, что вот идет аргументация на вас, да, что идет такой сильный аргумент, потом вроде бы натиск ослабевает, а потом бобах, то это однозначно выстроена аргументация по, по правилу Гомера. Используйте это. И как в, в, в психологии влияния, когда вы хотите сами выстроить, беседу таким образом, чтобы собеседник принял вашу сторону, так и в противостоянии манипуляции для распознавания того, что беседу выстроена таким образом, чтобы последний аргумент привел к тому, чтобы вы согласились. И учитывайте, если вы сами выстраиваете такую беседу, что слабыми аргументами лучше вообще не пользоваться. Вот. И решает дело в вашу пользу, это надежность аргументов, то, что вы приводите надежные верные аргументы. Есть такое правило Сократа, я думаю, кто с ним знакомы также 100% присутствующих на, здесь на вебинаре, это правило трех «да». Когда вы говорите человеку, какие задаете какие-то вопросы, на которые он стопроцентно ответит да, и два вопроса, а третий задаете именно тот, который вам нужен. И этим правилом многие пользуются, но не зная физи физиологической подоплеки данного, данных правил. На самом деле оказывается недавно были Такие исследования, что когда человек говорит «нет», в его кровь поступает гормон адреналина, который настраивает его на борьбу. А когда он говорит «да», в кровь поступает гормон эндорфина, который отвечает за вашу радость, удовольствие и благорасположение. Этим самым пользуются все продавцы, естественно, когда задает вам вопрос, которых вы сто процентов ответите да. И третий вопрос, вы хотите это купить да. Только потому, что пошел эндорфин, пошло удовольствие. Таким образом, можете вы пользоваться и для самого себя, когда вы встаете. Вот опять осень, многие хондрят. Осень для меня вообще любимое время года. Обожаю сентябрь. Но многие начинают хондрить. Соответственно, встаете... И задаете прямо себе заведомо стопроцентный вопрос, на который ответите «да». И тем самым вы просто наполняете себя легко и просто гормоном эндорфина. На самом деле психология, вот, она строится из таких маленьких простых вещей, но используя которые вы постепенно меняете жизнь и э, очень часто мне люди говорят ну вот вот такие советы даете такой рассказывайте как что очень просто всем почему-то очень надо чтобы было очень сложно а вот когда просто какое-то недоверие но на самом деле большинство людей даже это просто не применяют вот если вы начнете применять простые действия в своей жизни, например, выполните то задание, которое я вам давал, поисследуйте свои иррациональные идеи, узнаете себя, то вот эти простые движения со временем превратятся в глобальные изменения. Это я вам могу сказать как коуч, который наблюдаю за людьми и за их постоянным ростом, так что иногда сама начинаю бежать к собственному коучу, потому что хочу таких же изменений. Еще раз повторяю вам, как составить список собственных рациональных идей. Идеи должны начинаться со слов. Вот Вы пишите «Я должна» или «Я должен» и что вам приходит в голову? «Другие должны» и что вам приходит в голову? «Мир должен быть» и это просто катастрофа, когда… И дальше ваше продолжение, что вам приходит в голову. Вы Поисследуйте. Не только меня послушайте, но вот узнайте такого интересного человека, как вы сами. Третье правило, это правило Паскаля. Не загоняйте собеседника в угол, дайте ему сохранить лицо. Иногда согласиться с вами для других обозначает признать поражение. Предложите собеседнику такое решение, которое он поможет ему выйти из затруднительной ситуации, сохранить достоинство, и он стопроцентно примет вашу сторону. Четвертое правило – это убедительность аргументов. В значительной мере зависит от имиджа и статуса говорящего. Об этом я и в «Психологии влияния» на вебинаре говорила, и в предыдущих вебинарах по противостоянию манипуляции об авторитете. О том, что для людей… Доктор, профессор, доктор медицинских наук, профессор психологии, там, депутат, кандидат, не знаю, неважно какой то статус, он сразу придает такую весомость, слов, весомость словам говорящего, что иногда человек может просто... Бред нести. Люди его слушают и думают, вот это да, вот это сказал. И э, очень часто зависит от того, насколько э, ситуация значима для человека. Если ситуация не слишком значима для человека, он этот бред примет и даже слушать ну, не будет да, спорить, ничего. Если ситуация не совсем, ну, вернее, если ситуация сильно значима для человека, он уже значит слушаться в аргументы, более такой, начнут разбираться. Приводил, в книге психологии влияния Чалдини приводился такой пример со студентами, когда студентам давали прослушать изменения в правилах, которые вступали по поводу сдачи госэкзаменов, которые вступали, первый раз эксперимент давался, что не, ну, они вступали в следующего года, а эти студенты сдавали сейчас, да, и приводились аргументы, почему приводи, вводятся данные изменения, то практически там большинство студентов даже не вслушалось те аргументы, они говорят, ну да, входит изменения, потому что это лично не касалось их. А второй раз давали немножко другие условия, что вот эти правила вступают с этого года и как раз они задействуют в вас. И тогда студенты уже вслушивались в аргументы, начинали там спорить с какими-то доводами, недоводами. И, к сожалению, вот наш автоматизм, он вот, мы когда определяем ситуацию, что ну, это не совсем меня касается. И, соответственно, и если это говорит человек там, из рекламы, ну, вот, а, даже если он в белом халате, ну, вот, знаете, вот, я могу привести пример, у меня вот, вот, прямо у нас на телевидении идет реклама oral B, да, там, щеток зубных. Когда а, а, там, девушка идет с закрытыми глазами с повязкой, большинство людей выбирает зубные щетки так. И тут выходит дядечка в халате и говорит, а большинство стоматологов выбирает так. И не приводится никаких вот, э, вот, вот просто доказательств, ничего не приводится. Просто приводится дядечка в белом халате, который как бы олицетворяет большинство стоматологов России, вообще даже большинство стоматологов чего? Мира? России? Запада? Я всегда смотрю, мне вот я думаю, боже мой, ну вот. И ведь понимаете, в чем дело? Проводились исследования, также вот у Челвини я смотрю. Я пример с псевдодоктором и рекламой. Там э, взяли актера, который играл в каком-то сериале э, врача. То есть 100% все знают, что он не врач. И несмотря на то, что он продавал кофеин, э, без, ой, кофе без кофеина, и, и несмотря на то, что все знали, вот представьте, все знали, что он не доктор, что он только играет доктора, но только в, э, в рекламе он был в этом белом халате, и соответственно продажи выросли там чуть ли не в половину, когда вот началась эта реклама. Насколько мы подвержены влиянию всех авторитетов. Вот. И, соответственно, убедительность аргументов, она зависит от имиджа статуса говорящего. Учитывайте, вот не позволяйте себя цеплять на такие крючки, что я доктор, я это сказал. там, там ну Авторитет авторитетом, но у нас есть критическое мышление, которое нам отлично помогает разобраться в том, что... На нас пытаются давить и нам пытаются продавливать те вещи, которые спорны и те вещи, которые, может быть, совершенно неправильны, а нам подают с подачи какого-то авторитета. Также не загоняйте себя в угол и не понижайте свой статус. Могу сказать, что многие беседы заканчиваются, так и не успев начаться, так как собеседники обладают различными статусами. Это я вам по собственному примеру множества переговоров, естественно, провожу коучинг, естественно, разговариваю с руководителями и, естественно, знаю <клес> такую особенность руководителя, что если они у вас, вас не примут за своего, переговоры практически закончатся не начавшись. У меня есть парочка упражнений, когда я вхожу, с, когда я чувствую, ну, знаете, когда приходишь там, к руководителю, э, например, там, к директору, которого управляет холдингом, 5-7 тысяч человек, то есть определенный там, 40 тысяч человек, есть определенный мандраж, естественно. Вот. Есть определенные упражнения, например, очень хороший Эдуард так давал в свое время, еще там несколько лет назад, 5 или 7, Шесть лет назад приезжал в Россию и давал э, упражнение, когда вы рычите, как тигр, рычите, рыч, как тыг, тигр реально. Да? И вот этот э, разбудить в себе внутреннего тигра, э, это упражнение э, на том, как э, почувствовать свою внутреннюю силу, как перестать быть э, жертвой. Вот, можно сказать, игрушкой в руках манипуляторов. Потому что власть – это один из сильнейших, можно сказать, способов манипулирования. Когда вы идете, например, к человеку, который обладает очень большим статусом, это однозначно на вас влияет уже даже заочно. Но когда вы будете себе внутренне тигурой, вы понимаете, что вы идете к такому человеку, как и он, да, как вы. И вы, можно сказать, на одном уровне находитесь. Просто у вас различные опыты, еще что-то. Но вот уровень становится одинаковым. Могу рекомендовать по утрам или по вечерам рычать на себя в зеркало. Прям И вот чувствуете, что вы и рычите прям по-настоящему, без улыбочек. Я даю себя на тренингах, каждый раз я смотрю, как все радости начинают улыбаться. Ой, извините, я тут на вас вырычала. Вот нет такого прям вот настоящий звериный рык. И когда вы начинаете понимать, откуда он идет, вы начинаете чувствовать свою внутреннюю силу, которая внутри вашего тела находится. И вам уже тогда объяснять не надо, что у вас есть эта внутренняя сила, что она вот прям... Реально у вас существует, и когда вы это чувствуете, прям аж мурашки по коже идут. Так, что вы написали? Все, вот все-таки энергия важна, я недавно классный тренинг прошла про энергию. Энергия однозначно важна. Энергия – это вот один из способов, даже не способов, ну не, просто вот, можно сказать, элементарно не будет манипуляции, просто не будет. И по поводу не загонять себя в угол, не понижать свой статус. Следует избегать извинений, оправдываться, проявлять признаки неуверенности, краснеть, бледнеть, спешить, заикаться. Вот, это, вот эти все признаки неуверенности вы проявляете из-за убеждений внутри себя, что вы ниже что вы претендуете на то, что претендовать не должны, да? что у вас сейчас немедленно раскроют, какой вы не настоящий, вот, ну, смотря какую роль, нехорошая мама, там, там, не суперпедагог, там, не отличный журналист, неважно. То есть, когда вы начинаете нервничать, это заставляет вас нервничать ваши убеждения о том, что вы не то, что вы, чем вы на самом деле являетесь. Вот это картине мира да, по поводу, как поисследовать свою картину мира. Но ну, я вам могу сказать, что однозначно, когда вы начинаете работать с телом, те же танцевальные практики, тело оно не врет никогда. Вот никогда. И оно вам точно скажет, кем вы являетесь на самом деле, и чем вам нужно заниматься, и что вам нужно делать. Вот это точно. И, вот, и даже если эти убеждения не останутся, то ну, они просто теряют силу. Они же сильны до определенного момента, пока вы не знаете себя реального. Как только вы узнаете себя реального, да, убеждения все даже если они как-то остаются фоновым, ну да, ну, ну прошел ну, точку, пролетела и все. И не ну, принижайте статус собеседника также. Любое проявление неуважения, принадлежания к собеседнику, оно принижает его статус и вызывает негативную реакцию. Однозначно также беседа может закончиться не начавшись. Также могу сказать, что если к вам целенаправленно проявляет неуважение, да, вас тоже, вам пытаются выбить почву из-под ног. Да, сказав, что вот, вы, соответственно, теряетесь. Например, вы, опять же, наше убеждение. Да, вы думаете, что, например, ну какой пример привести? Да, хороший врач. Да, и тут приходит пациент и начинает говорить, что вы плохой врач, вы вообще, как вы лечите, вам бы только денег содрать побольше. И опа, выбивает, и вы прям начинаете изо всех сил стараться. Ну, я, же, я же врач, я же действительно хочу вам помочь. Я, что же вы делаете? Да? И человек, вот, например, там, чтобы не платить, например, использует вашу э, растерянность и что-то еще такого плана. Вот, Чувствуйте, если неуважительное отношение к вам начинают проявлять вот самый лучший способ когда вы начинаете теряться вот как бы отойдите в, сто, в сторонку даже если ситуация продолжается да, идет ситуация идет например конфликт человек начинает какие то обвинения вам говорить В сторонку отойдите и спросите а зачем этому человеку это нужно для чего он это сейчас делает и сразу видно его реальные мотивы когда вы внутри ситуации, да, есть прям такое э, упражнение «отойти на три шага». Отходите как бы, мысленно в сторону на три шага и смотрите на ситуацию со стороны. Даже ситуация идет. И я всем говорю, что если у вас реально есть проблемы с тем, что вам манипулируют, есть очень хороший способ, как э, помнить о э, всех э, упражнениях, рекомендациях во время самой ситуации. Да? Купите какую-то визуальную напоминалку о том, что отойти на три шага. Колечко, браслетик, главное, чтобы это было на руках, часы и вот это колечко браслетик да, там, э, красные ниточки не знаю неважно что что у вас будет на руках это определенная напоминалка э, о том что отойти -то не три шага как только начинается ситуация вы даже не заметите как вы э, у вас глаза обратят внимание на это вы сразу вспомните отойти на три шага и вы сразу смотри, отошли на три шага все ситуация началась по другому вот эти визуальные напоминалки они очень хорошо работают э, не только против манипуляторов вообще если вам какую-то надо все время задачу помнить любые украшения мужчинам часы там ну, каким нибудь кольцем ну смотрите какие мужчины да соответственно эта напоминалка визуально именно на руках нигде больше она не действует она вам помогает вспомнить и например не втянуться в саму эмоциональную часть конфликта или что-то еще и по поводу конфликтов хочу сказать, что не бойтесь конфликтов. Вот По поводу конфликтов спокойно к ним их воспринимайте, потому что у большинства манипуляторов также конфликты используют в качестве манипуляции. Потому что так принято, что у большинства людей не любят конфликтовать, любят разрешать способ мирным путем. Я уже говорила на предыдущих вебинарах, особенно когда вы замалчиваете ситуацию, да, вам что-то не нравится, вы молчите, это минус 10% вашей энергии. Вот это всегда учитывайте. 10 замалчиваний, вы практически без энергии, и человек может манипулировать вам по полной программе так, как не захочет выходите на конфликт говорите что не нравится но я не говорю прям срочно вот после моего вебинара и бросаться в конфликт просто э, обозначайте свои границы говорите мне это не нравится вот что-то не понравилось скажите сразу мне это не нравится и не начинайте прям что-то вот у вас есть какое-то глобальное что не нравится начните с маленьких не нравится Тех, которых не принципиально ни для вас, ни для второй стороны, которые вот, используют. И начните даже с того, что вам просто самому не нравится. Сделайте так, скажите, нет, не нравится, я хочу это исправить. Вот. И смотрите, что еще происходит. К аргументам приятного нам, собеседника, мы относимся уважительно, к неприятным снисходительно вот здесь бы я хотела обратить ваше внимание, как человек, который нам неприятен, может, несмотря на наши предупреждения, заставить нас делать то, что ему нужно. Как? Используя правило «дай и отдай», это называется правило взаимного обмена. Оно гласит, что мы обязаны постараться отплатить каким-то образом за то, что протестал мой другой человек. Вот опять-таки в книге Психологии влияния Чалдини проводился эксперимент, что один профессор университета разослал открытки к Рождеству множество совершенно незнакомых ему людей. И он, конечно, ожидал какой-то некоторой реакции, но отклик, который был, у которого он получил, был поразительный. Эти вот Тонны праздничных открыток, адресованные ему просто, которых он никогда не встречал и никогда о нем не слышали, они ему вернули в ответ. Сила правил, вот этого правила такова, что странные, даже неприятные или вызывающие у нас неприятные люди, которые делают нам одолжение, тем самым вынуждают нас выполнить их. Также приводился пример с кока когда... Там человек вызывали на эксперимент, и был перерыв, на самом деле в перерыве был настоящий эксперимент. В перерыве к ним походил человек и говорил, ой, я купил тут кока и для вас тоже. И, соответственно, давал им Кока-Колу. Потом люди опять уходили на эксперимент. Когда они выходили, этот человек, которому купил Кока-Колу, говорил, знаете, я тут продаю лотерейные билеты, и вот я буду признательна, чтобы вы хотя бы один купили, один или два купили. И получалось, что люди покупали эти билеты, и потом, когда им проводили анкетирование и спрашивали, нравился этот человек, не нравился, там было там, 40 нравилось, 60 не нравилось. несмотря И все равно, несмотря что нравился, человек не нравился, они все равно у него покупали на троейный билет, потому что перед этим он делал ему одолжение. Он купил ему кока колу То есть, вот это, когда э, правила навязаны, что вот, помните письма счастья? Вот мы вам прислали письмо и, соответственно, разошли еще три письма, если хочешь. Многие, кстати, на них поддаются. Да? То есть, ну, тебе же сделали какую-то интересную вещь, сделай, сделай такой же для других. Это правило взаимного обмена очень часто используют любые продавцы любого рода. И хотела бы еще одну важную особенность этого правила отметить, что Другой человек может назвать спусковой крючок вот, чувства признательности, оказав нам непрошную услугу. Ведь люди, например, с Кока-Колой не просили э, в эксперименте с Кока-Колой, не просили этого человека покупать ему Кока-Колу. Некоторые там даже говорили, что они эту Кока-Колу не любят. но было не, ну, не, Они считали неуважительным выбросить, ну, не пить то, что им предложили и, соответственно, если вам оказывают какую-то непрошую услугу, все те же пробники, которые вам выдают, да, соответственно, вы чувствуете обязанность. Вот, давайте проведем пример из нашей жизни. Приходите в магазин, стоят девочки с колбасой, с племенями, с печеньем и соответственно если вы попробовали вот есть такое прям как бы обязанность это купить ну, тебе дали, да, и, соответственно, а что ты даешь? Это вот у вас в голове работают правила взаимного обмена. Я помню, я, прям, я, я же знаю о таких ловках, и знаю, что я тоже на них могу повестись. Я прям подхожу к девушке и говорю, знаете, я очень холодная, давайте я вас покушаю и пойду как раз это. Но я у вас ничего покупать не буду». Тем самым я себя, по крайней мере, обеспечиваю от, 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 от того, что у меня сработает поведение. Ну пойду-ка я все-таки этот йогурт куплю. И вот небольшая любезность может породить чувство признательности, которое вынуждает нас согласиться на оказание, вот что самое удивительное, гораздо более важные ответные на услуги. Например, когда вам дают маленький, попробовать маленький стаканчик этого йогурта, вы идете и покупаете 2-3 продукции, 2-3 товары из данной продукции. Вот учитывайте тоже, что пробники да, вам, журналы, Челан Космополитен, например, весь в пробничках. Попробовал и маленький, сколько там, 20 грамм этого крема, бежишь покупать этот крем, несмотря на то, что знаешь прекрасно о том, как это все работает и э, завершая я вам хочу рассказать сейчас по поводу того что у меня будет платный вебинар во вторник психологии влияния что на нем будет и также расскажу, хочу рассказать вам сказку на ночь». это притча об изменении картины мира э, у меня будет вторая часть вебинара психологии влияния во вторник также начнется в 20.20 и будет час полтора он о том, чем отличается, очень часто меня спрашивают. Здесь я вам, конечно, рассказываю, что такое манипуляция, как вам противостоять. Там я, вот, чем больше я занимаюсь манипуляциями, тем больше я понимаю, что надо сделать, делать так, чтобы человеку было сложно манипулировать. И данный вебинар как раз построен на то, чтобы вы даже не пытались манипулировать этот вебинар о том, как поднять уровень личной энергии, как повысить свою самооценку, как обозначить свои границы, и чтобы люди не могли их нарушить. И, соответственно, будем рассматривать ваши конкретные примеры ситуации, которую вам не нравится и которую бы вы хотели изменить. И я всегда за то, чтобы вы и на этих вебинарах говорили о том, что бы вы хотели изменить у себя. И на, на, на том вебинаре однозначно мы личные ситуации рассматриваем. Также о перезагрузке мозга, как изменить наши стереотипы поведения, о тройной спирали Милтона и Эвексона, как строятся гипнотические тексты как на них не попадаться, как по капле выдавить из себя жертву и стать тем человеком, который сам берет на себя ответственность, сам решает, кем он хочет жить, и, и самое главное, что он хочет сделать, да, а не кто-то, какие-то непонятные другие люди, которые манипулируют вами для того, чтобы получить желаемое. И, соответственно, для тех, кто присутствует, у меня здесь на вебинаре его стоимость вообще 3000 рублей, для тех, кто сейчас присутствует на понедельник, цена полторы тысячи рублей. Можно по Яндекс Яндекс.Кошельку, в любом банкомате можно оплатить, это самый легкий способ. Можно переводом по карточке на счет вот соответственно, сейчас вам напишу почту задавайте вопросы как оплатить и как принять участие в вебинаре соответственно там бонусы это также запись платного вебинара про ценности как узнать свои глубинные ценности там было очень много упражнений мы делали на данном вебинаре ну, такой очень мощный вебинар на самом деле про ценности это один из моих любимых тренингов потому что он вот так очень хорошо дает возможность понимать себя, узнавать себя, свои реальные возможности. Это бонус. И мини-книга про психологию влияния. Так что приходите, буду рада видеть вас во вторник, поработать на психологии влияния. И заканчивая наш вебинар, хочу вам рассказать притчу об изменении картины мира. Однажды жил человек, который вдруг понял, что мир несовершенен и надо бы его изменить. И решил он за 700 дней изменить весь этот мир. И он начал вести переговоры с главами государств, с политическими деятелями, с круп главными крупных корпораций. 700 дней он трудился, прошло 700 дней, и он понял, что мир не изменился. Расстроился он и решил, что ну, тогда э, он попробует начать с, со страны и за 70 дней э, наведет порядок в своей собственной стране. И также он начал вести переговоры с влиятельными людьми э, своей страны, пытаться что-то сделать, Посмотрел, за 70 дней ничего не изменилось. Расстроился он решил, ну раз не хватает ним влияния, Начну я изменять свою жену. И решила, что он за 7 недель изменит свою жену. И проводил он и тренинги, и разговоры с женой. И, к сожалению, через 7 недель заметил он, что жена его не изменилась. И совсем расстроился человек и решила, что ну, раз ничего не меняется, попробую я за 7 дней изменить себя. И начал он узнавать себя. Свои желания, свое я, свою энергию, свое тело, свои убеждения. И заметил человек, что через семь дней изменился он, изменилась жена, изменилась страна, изменился мир. Начните изменение самих себя и чудесным образом все вокруг вас изменится. Спасибо вам, что были у меня на вебинаре. Если есть какие-то вопросы, пишите мне сейчас в чат. Я пока пишу свою почту для тех, кто захочет принять участие в платном вебинаре во втором «Психологии влияния». Следующий бесплатный вебинар у меня 13 сентября про по «8 шагов к счастливой и богатой жизни». Также в 20.20 мое стандартное время. Моя почта mailbox.sobaka.artcoach.biz Либо вы можете на этом сайте, насколько я знаю, есть такое, как написать сообщение тренеру. Соответственно, можете мне написать через custom.ru Если есть свои вопросы, пишите, пока я еще в эфире. Запись будет выслана? Нет, запись не будет выслана. Что записи делать, я пока не знаю. Но, наверное, я ее просто вывешу у себя на сайте. Зайдете, посмотрите. Насколько я знаю, вы мне отзыв писали. Поэтому, ну, сейчас уже. Но запись точно выслать не буду. Я ее либо повешу в открытый доступ а в клубе любил муж он тоже интересный елена отлично хорошо спасибо всем большой раз нет вопросов я заканчиваю до встречи во вторник в двадцать двадцать до свидания